0: Einfach so weitermachen, ist keine Option. Ich muss sie ausbrechen, wenn du das sie liest, bin ich schon auf und davon. Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück nur funktionieren. Ich bin doch keine Maschine, bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Bin keine Maschine, leb von Luft und Fantasie. so viel Außergewöhnliches zu erleben. Die ganze Welt steht mir offen, ich stehe wie angewurzelt daneben. Ich schliege in Ketten aus, unausgesprochenen Regen, trete auf der Stelle. Aber muss mich frei bewegen. Ich bin doch keine Maschine, bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Bin keine Maschine, lebe von los. Von Luft und Fantasie Von Luft und Fantasie oh. Bis ich die Schwerkraft besiege oh. Werde ich nicht kapitulieren Werde ich nicht kapitulieren ich bin keine Maschine, bin ein Mensch aus Fleisch und Blut Und ich will leben bis zum letzten Atemzug Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern Meiner Brut und der Euphorie keine Maschine
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du bei mir bist. Du schaust auf mein Herz, du kennst mich, du kennst mein Herz und du weißt, was ich auf dem Herzen habe. Und ähm, ich möchte dich jetzt einfach bitten, Herr, dass ich äh, ja, das alles äh, in Worte fassen kann. Ich möchte dich bitten, Herr, dass es ein Segen sein wird äh, für jeden Einzelnen, der das hört. Ich bete darum, Herr Jesus, dass du jetzt da bist, spürbar und erkennbar, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, mich zum Reden und zum Sprechen und äh, jeden Einzelnen zum Zuhören und Verstehen. Ich möchte dich bitten, Herr, äh, dass du einfach da bist in unseren Gedanken, in unseren Herzen, ähm, ja, und auch jetzt in meinen Worten. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bitten wir dich alle darum. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und ähm, ja, ich möchte äh, ja, heute euch noch ein paar Dinge ähm, erzählen. Ich hatte ja mal eine Folge gemacht, äh, die hieß, äh, ist da jemand? Ne, da habe ich euch ein bisschen äh, davon erzählt, ähm, dass es da viele Dinge gab oder gibt, die in meinem Privatleben nicht in Ordnung waren. Dass ich, ja, dass die Arbeit einfach viel zu viel Raum eingenommen hat in meinem Leben. Dass dadurch halt meine sozialen Kontakte und auch mein Privatleben in den Hintergrund gerückt sind. Und wir haben ja jetzt im Winter halt wenig Arbeit gehabt. Und dann war es halt so, dass es natürlich dann auch rausgestochen ist. Dass es dann erkennbar wurde, Genau, und das war etwas, was mich dann auch wirklich äh, in ein Tief äh, hineingezogen hat. Ne? Und ich hatte dann die Folge gemacht, hatte auch gedacht, jetzt ist alles wieder in Ordnung, alles okay. Ähm, aber es hat, äh, war leider nicht alles so okay, sondern es hat sich dann noch weitergezogen. Ähm, ich hatte immer noch eine äh, große Unzufriedenheit. Ne? Dann habe ich später noch ähm, Corona bekommen. Und äh, ja, das ist ja auch etwas, wo ich lange von verschont äh, geblieben bin. Und dann hatte ich ja vor ich weiß nicht, vor zwei Monaten schon, äh, war ich schon eine Woche krank äh, durch eine Grippe und jetzt äh, habe ich noch Corona bekommen gehabt und das war alles, was mich dann auch äh, wirklich runtergezogen hat, wo ich angefangen habe, ähm, ja auch Gott anzuklagen ne? und das ist mir auch immer wichtig gewesen und äh, wird mir auch immer wichtig sein, dass ich äh, euch nicht nur die schönen äh, Momente meines Lebens äh, er erzählen möchte, sondern auch besonders auch die, die schlechten Zeiten. Ne? Weil deswegen ist aus meiner Sicht auch die Bibel so authentisch. Ne? Weil es ist nicht wie bei Instagram oder äh, sonst wo, ne? dass man ähm, ja, immer nur Fotos macht und postet, ne? wenn es einem gerade richtig gut geht. Sondern ähm, das ist wirklich das wahre Leben. Das ist die Bibel, ne? äh, wo wir sehen, wie viel Menschen dort, wie viele Probleme sie hatten, in welcher Bedrängnis sie waren, mit was für Problemen sie kämpfen mussten. Und das ist ja auch gerade das Schöne, dass wir uns dadurch auch erst damit identifizieren können, mit diesen Menschen, weil sie genau auch das erleben mussten, was wir erleben müssen. Und das ist auch mir immer ganz wichtig, euch das zu erzählen, auch wenn es mir schlecht geht, ne? ähm, damit ihr seht, ne? auch wenn ich vielleicht äh, schon sehr viel Wissen mir angehäuft habe, schon sehr viele ähm, Erlebnisse mit Gott habe. Ne? Trotzdem ähm, ja, äh, schließen sie mich da nicht aus. Auch ich habe meine Glaubenstiefs, ne? ich habe meine schwierige Zeiten, wo ich durch Täler gehen muss und ähm, ja, das wollte ich euch einfach nur erzählen und erklären, ähm, weil ich denke auch, dass ihr euch dann viel besser damit identifizieren könnt, als wenn ich hier nur sitze und euch einfach, ja, ähm, Sachen erzähle, die nur gut in meinem Leben laufen. Ich glaube, das ist dann, äh, oder sagen wir so, das stellt dann halt auch immer nur eine Halbwahrheit dar und ich möchte ähm, aber vollkommen euch die Wahrheit weitergeben und deswegen euch auch die ähm, schwierigen Zeiten meines Lebens äh, übermitteln. Genau, und wie gesagt, ich hatte, äh, habe Corona bekommen, ich glaube, ich habe ja gesagt, ich gehe jetzt schwimmen, wollte mein äh, Privatleben ein bisschen äh, ausweiten, bin dann schwimmen gegangen und ich glaube drei, vier Tage später äh, habe ich auf äh, ging es mir auf einmal schlecht, habe geschwitzt und äh, solche Sachen, ne? also Schüttelfrost gehabt und dann habe ich auch einen Test gemacht, zwei, drei Tage später ne? und der war dann auch... Äh, positiv. Ne? Und dann war ich auch die ganze Zeit zu Hause, ne? konnte ja nichts machen, war krankgeschrieben ne? und das hat mich dann noch mehr in ein äh, Loch hineingezogen. Ne? Man hat angefangen äh, darüber nachzudenken, warum äh, lässt Gott das jetzt zu, ne? dass ich jetzt äh, Corona bekomme und ich habe auch gemerkt, äh, wenn es einem so schlecht geht, ne? dann ist es unglaublich schwer irgendwie da äh, ja, eine gute Beziehung zu Gott zu halten, ne, weil man dann doch irgendwie klagt ne, und sagt, warum muss mir das alles jetzt hier äh, passieren? Das war nicht nur die einzige Sache, sondern es hat sich ja auch alles aufgetürmt. Ne? Also ich muss sagen, das zieht sich oder hat sich bei mir schon seit Anfang Januar gezogen, einfach diese Unzufriedenheit äh, eigentlich fast bis zum äh, heutigen Tag, ne? Und ähm, daran erkennen wir, ne, dass es nicht manchmal so ist, dass wir zwei Wochen später, dass da wieder alles gut ist, ne, sondern dass, dass da auch äh, Dinge passieren in unserem Leben, äh, wo wir auch länger äh, dran zu knabbern haben. Und ähm, ja, was soll man da machen? Man muss es einfach durchstehen. Ne? Und wichtig ist da äh, zu wissen, äh, dass am Ende Gott eigentlich nur das Beste möchte für uns. Ne? Aber das, wie gesagt, in, in solchen äh, Situationen ist es äh, meistens, äh, leichter gesagt ähm, ja, als getan oder ja, dass man es umsetzen kann in dem Moment. Ne? Da ist die Theorie, die hat man im Kopf, aber dann das in die Praxis umzusetzen, ist nicht ähm, immer so leicht. Ne? Und ähm, ihr habt auch das Anfangslied gehört, ne? ich bin keine Maschine ne? und ich musste erkennen, dass ich wirklich keine Maschine bin. Ähm, und das habe ich besonders in den letzten Tagen oder in den letzten Monaten ähm, ja eigentlich hautnah erleben dürfen, ähm, dass ich auch ein Mensch bin. Ich bin ein Mensch, ich bin äh, nicht wie Pinocchio äh, ein äh, ja, eine, äh, ein Junge aus Holz, ne, der keine Gefühle hat oder sonst was, sondern ich, ich habe auch Gefühle, ich bin äh, manchmal kaputt, ich habe manchmal Wut in mir, äh, manchmal Angst, manchmal Trauer, ne, aber auch Freude. Ne, alles das habe ich auch. Wie jeder andere Mensch. Und ich komme auch an meine Grenzen. Und ich habe besonders in letzter Zeit gemerkt, dass ich ganz oft an meine Grenzen gekommen bin. Besonders auch dann psychisch, weil arbeitstechnisch war ja halt nicht mehr so viel. Aber gerade das hat mich ja erst ins Nachdenken gemacht weil ich diese Isolation hatte, weil ich die Zeit hatte zum Nachdenken. Vorher haben wir immer viel Arbeit gehabt, da ist das alles nicht so aufgefallen. Aber wenn man mehr Zeit hat, über solche Sachen nachzudenken, dann ist es auch so, dass es dann erst ähm, ja erkennbar wird. Und das hat mich dann immer weiter zum Nachdenken gemacht, hat mich immer mehr in ein Loch reingezogen. Und ähm, genau, davon will ich euch heute... Äh, ja, ein paar Sachen erzählen und auch die Erkenntnisse, die mir ähm, Gott geschenkt hat, äh, um jetzt vielleicht auch äh, da etwas äh, verändern ähm, zu können. Ne? Und ähm, ich war einfach richtig gefangen. Ne? Also ich habe gemerkt, äh, dass einfach diese Gefühle mich so eingenommen haben in meinem Leben. Ich habe auch... Ne, kaum jemand hier gehabt, mit dem ich dann darüber gesprochen habe. Man hat zwischendurch angefangen, Gott anzuklagen, warum das jetzt alles so ist. Dann hat man auch weniger gebetet. Man hat nach außen hin äh, nicht mit vielen Leuten äh, darüber gesprochen. Vielleicht nur einmal kurz, ne, aber auch nicht tiefergehend. gehend. Ne, und dann macht man wieder alles mit sich selber aus. Ne? Und das ist eine der schlimmsten Dinge, die wir tun können. Äh, aber auch eines der größten Werkzeuge des Teufels, ne, nämlich die Isolation. Ne? Haben wir nämlich auch. Bei äh, Corona gesehen, ne? da war es nämlich auch so, dass, äh, dass wir ähm, is isoliert worden sind. Ne? Die, die Gottesdienste haben nicht mehr stattgefunden. Äh, man sollte Abstand halten zu anderen Menschen. Ne? Äh, es haben keine Gruppen mehr stattgefunden oder sonst was. Ne? Und da seht ihr einfach, dass das nämlich ein, ein großes Werkzeug des Teufels ist, nämlich die Isolation. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, ich war zu Hause, ich habe euch ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich dann diesen Drang hatte, einfach diesen, äh, einfach zu flüchten, ne, umzuziehen, vielleicht eine andere Arbeitsstelle, weil das Leben einfach, ich habe mich so gefangen gefühlt und so alles so eintönig. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gedacht, ich hasse mein Leben. Also, ähm, wie es im Moment ist. Ne? Sondern, dass ich dann einfach, dass alles so eintönig ist, wenn ne, man, man er lebt gar nichts mehr in seinem Leben ne? und es ist schon so weit gewesen, dass ich gesagt habe, boah, äh, dieses Leben, äh, was ich im Moment führe, äh, das möchte ich nicht. Ne? Und ich weiß hundertprozentig, dass auch Gott das zulässt, dass ich an den Punkt komme, äh, auch aus der Trägheit herauszukommen, äh, nämlich etwas in meinem Leben zu ändern, ne? um eine Verbesserung hervorzurufen. Und ähm, deswegen lässt auch Gott ne? solche äh, Zeiten, solche Situationen zu, damit wir endlich anfangen, aus der Trägheit herauszukommen und äh, auch etwas in unserem Leben äh, zu ähm, verändern. Ne? Denn es war ein ganz schleichender Prozess, wie ich das gemerkt habe. Ne? Ähm, es war für mich einfach, ich, alles was ich in letzter Zeit gemacht habe, auch wenn ich es getan habe, äh, hat sich es für mich immer wie ein Zwang ähm, äh, angefühlt. Ne? Als ob, äh, ja, ich habe so richtige Pflichtgefühle gehabt, das zu machen. Wenn mich jemand gefragt hat, ob ich etwas helfen kann, obwohl ich keine Zeit hatte oder auch äh, manchmal auch keine Lust hatte, ähm, habe ich dann trotzdem immer Ja gesagt. Und dann habe ich es halt murrend getan, ähm, weil es ja halt so ähm, in der Bibel eigentlich steht, wo gesagt wird, wenn dich jemand um etwas bittet, ähm, dann tu es auch. Ne? Und ich habe einfach viele Sachen gemacht in letzter Zeit, äh, die ich nicht wie früher einfach aus dem Herzen gemacht habe, weil ich es einfach ähm, aus der Liebe zum Wahren und Guten, ne? aus der Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten, ähm sondern ich habe es einfach aus Pflichtgefühl getan. Ne? Und das ist etwas, ähm, was mich dann auch total unzufrieden gemacht hat. Ich habe Sachen gemacht und dann habe ich Gott angeklagt und ihm gesagt, warum muss ich das jetzt alles äh, so tun ähm, und machen? Ne? Und da seht ihr einfach, dass es das total das falsche Denken ist, ne? dass ich total eigentlich in diesem Bereich abgedriftet bin, so langsam, es war ein schleichender Prozess, ähm, sondern dass es eigentlich schon anfing, ähm, in, in die Gesetzlichkeit hineinzugehen, wo man einfach sagt, weißt du was, ich muss das jetzt tun. Ne? Und das ist etwas, was mir Gott aufgezeigt hat, ähm, dass, es gar nicht, äh, dass es gar nicht so sein soll. Ne? Weil das ist nämlich etwas, was die Beziehung zwischen Gott und euch, äh, dass die, dass die, der Beziehung schadet. Ja, weil ähm, wir sollen nichts aus Pflichtgefühl tun, sondern wir sollen es tun, weil wir es im Herzen fühlen und machen. Und ich habe ja, immer auch äh, in der Bibel-App, ne, habe ich immer einen Leseplan äh, gelesen. Ich habe immer so gern die Bibel gelesen, ne, was mich total äh, innerlich äh, erfüllt hat, inspiriert hat. Und ich hatte einen Leseplan mit ähm, vier Kapiteln am Tag. Und dann habe ich aber noch mit einem anderen, äh, der neu zum Glauben gekommen ist, einem, einem Bruder, habe ich dann einen, ähm, ihm zu Hilfe ne, einen Leseplan angefangen. Das ist ja auch wie beim Fahrradfahren. Ne? Sondern am Anfang, wenn die Person noch nicht Fahrrad fahren kann, Ne, dann äh, hält man als Eltern meistens noch hinten ein bisschen das Fahrrad fest und irgendwann lässt man das Fahrrad los. Ne? Und wir haben dann angefangen, zusammen einen Leseplan zu lesen und dann kann der eine immer sehen, wenn der andere nicht gelesen hat, dann habe ich ihn öfters mal geschrieben, ähm, äh, Lesung nicht vergessen. Ne? Und dann haben wir aber schon über ein oder anderthalb Jahre diesen Plan gemacht. Aber ich habe ihn immer weiter gemacht, weil ich halt dieses Pflichtgefühl hatte, in mir, ich muss das jetzt tun. Ich muss das jetzt tun, weil sonst schafft er das nicht allein. Ne? Und das ist ja genauso, wenn ich probiere jemandem das Fahrradfahren beizubringen, ähm, aber ich lasse nie das Fahrrad los ne? und das ist natürlich auch falsch. Ne? Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe mit ihm zwei Kapitel gelesen und habe in meiner Leinweseplan vier Kapitel. Das heißt, ich musste am Tag sechs Kapitel, also ich musste sechs Kapitel lesen, weil wenn ich das nicht getan habe, da musste ich am nächsten Tag zwölf lesen. Ja, und deswegen habt, könnt ihr verstehen, das war für mich kein, ähm, keine Erfüllung mehr, sondern eher ein Zwang. Ich muss heute die sechs Kapitel Bibel lesen. Und das ist so weit gegangen, dass mich das so gefangen genommen hat innerlich, ähm, dass ich gesagt habe, oder dass ich einfach gar nichts gesagt habe, sondern einfach die beiden Lesepläne beendet habe. Ich habe sie abgebrochen. Ähm weil ich mich einfach so gefangen gefühlt habe, weil es sich so schlecht angefühlt hat. Ne? Nicht, weil, äh, weil ich Gottes Wort dann, weil ich das lesen äh, wegen dem Gottes Wort, sondern einfach wegen der Pflicht, ne? die ich in mir gefühlt habe. Ich muss das jetzt tun. Du musst, du musst, du musst. Ne? Und am Ende, wisst ihr was, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich einfach gesagt habe, ich muss überhaupt nichts. Ich muss nichts. Und das möchte ich euch vielleicht auch zusprechen. Wenn ihr vielleicht irgendwo seid, ob es in der Gemeinde ist oder sonst wo und ihr merkt einfach, dass dieses Pflichtgefühl hochkommt und ihr macht es nur deswegen, dann kann ich euch sagen, ihr müsst gar nichts, sondern wichtig ist, dass ihr es tut aus dem Herzen heraus. Und das ist etwa, das ist, so möchte das Gott. Alles andere, was man tut, ist Gesetzlichkeit, ist Zwang. Ne, und das ähm, kann ich euch sagen, äh, wird niemals äh, gute äh, Früchte bringen. Ne? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe diesen Lesenplan abgebrochen, habe mir jetzt einen neuen Leseplan gemacht ne, mit 365 Tagen durchs Neue Testament, jeden Tag ein Kapitel ne? und ihr glaubt nicht, es ist ganz anders, ich, ich, ich gehe ganz anders daran, sondern ich gehe mit freudigem Herzen, ähm, lese ich abends meine äh, Bibellese es ist nicht viel, du hast viel mehr Möglichkeit, äh, dich äh, zu, auf einen äh, kleinen Abschnitt zu konzentrieren ne? und es, äh, es ist nicht so ein Druck und ein, äh, so ein Zwang ne? und ich kann wirklich euch nur empfehlen, wenn ihr merkt, in irgendeinem Bereich, irgendwo fühlt es sich gezwungen an, fühlt es sich nach Pflicht an, ne? kann ich euch sagen, das äh, geht in die falsche Richtung und es ist ganz wichtig, dort dann eine Veränderung hervorzurufen, ne? genauso wie mir Gott das jetzt gezeigt hat ne? und ihr seht einfach, dass, dass ganz viele Sachen schleichende Prozesse sind, ähm, das war ja nicht von einem auf den anderen Tag so, sondern es schleicht, ne? man merkt es nicht und irgendwann äh, geht es einem dann halt so schlecht und dann kamen jetzt noch die ganzen Krankheiten dazu ne? und da merkt man einfach, wie ich euch ja schon geklärt habe, meistens ne, liegt das Problem nämlich nicht ähm, äußerlich, ne, sondern meistens innerlich, seelisch, ne, wenn dann auch äh, solche äh, Dinge äh, geschehen, die jetzt auch in meinem äh, Leben äh, geschehen sind. Aber das ist auch immer wichtig zu wissen, dass Gott diese Sachen zulässt, um uns aufmerksam zu machen, dass da etwas in unserem Leben wie bei mir jetzt völlig schief läuft. Ne? Und nur dadurch äh, bin ich ja erst ähm, auf den Trichter gekommen, dass da irgendwas nicht richtig läuft in meinem Leben ne? und dass ich was verändern muss. Ne? Und da seht ihr einfach, dass diese Sachen, ne, diese negativen Zeiten eigentlich vollkommen positiv sind, ähm, damit wir dann wirklich auch anfangen, ne, nach den Gründen zu suchen, warum das jetzt alles irgendwie äh, nicht so läuft, wie es sonst eigentlich war. Ne? Und dann, wie ich euch erklärt habe, fängt man an, Gott anzuklagen. Ne? Wenn man einfach alles aus Pflichtbewusstsein tut und denkt, oh, warum muss ich das jetzt wieder und oh, ich muss das und dies und das. Ne? Und dann fängt man an, Gott anzuklagen. Ne? Und nicht nur das, sondern... Ähm, dann kommt noch die, man stellt auch die Beziehung zu Gott in Frage. Ne? Weil wenn man jemand anklagt, ne, dann geht man natürlich auch nicht zu ihm hin äh, und schüttet ihm sein Herz aus. Ne? Denn das ist schon, wenn wir Gott anklagen, das ist schon was ganz, ganz Schlimmes eigentlich, weil es uns nämlich ähm, äh, im Herzen, nämlich in dem Moment äh, von Gott ähm, entfernt. Ne? Und dann baut sich natürlich alles darauf auf. Erstmal ähm, ist man so, dass man... Äh, da klagt, ne? Und dann auf einmal sieht man sein Leben und sagt, oh, ich habe nur so ein, so ein kleines Auto, ich habe nur dies und das. Und man sieht die anderen, die haben dann so viel. Und äh, warum musste ich halt in, in so einer Lebenssituation aufwachsen? Ne? Warum konnte der so aufwachsen? Ne? Und da, da seht ihr einfach schon, dass das alles... Durch dieses Pflichtgefühl, durch diesen Zwang kam, wo sich immer mehr Negatives drauf aufbaut. Und das ist die Wurzel des Problems und dann fängt es immer mehr an, man fängt an zu klagen, dann fängt man erstmal über das zu klagen, warum man das tun muss, dann fängt man an, über seine, seine Lebenssituation zu klagen und dann ist man schon ganz schnell an einem Punkt, wo es dann halt wirklich schnell bergab geht. Und auch die Beziehung, zu Gott äh, anfängt, ähm, zu Krise. Genau, und wie gesagt, ich wollte ehrlich sein, habe euch das alles jetzt so ähm, erklärt und erzählt. Und dann ähm, habe ich Gott angeklagt. Und dann bin ich aber in Gedanken auf eine Bibelstelle gekommen. Und die möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Die steht in Hiob 38, Vers 1 bis 18. Da steht, dann aber redete der Herr mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst und mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer hat die nur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore um das Meer zurück? zu halten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde. Ich hüllte es in Wolken und in dichtes Dunkel wie in Windeln. Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und Riegel und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen. Sag, hast du hier das Tageslicht herbeigerufen und der Morgenröte ihren Weg gewiesen? Sie fasst die Erde bei den Zipfeln und schüttelt die Übeltäter von ihr ab. In ihrem Licht färbt die Erde sie bunt, wie ein Kleid, ihre Gestalt tritt hervor, deutlich wie ein Siegelabdruck auf Ton. Dann wird den Übeltätern das schützende Dunkel genommen und ihr drohend erhobener Arm wird zerbrochen. Bist du hinab zu den Quellen des Meeres gereist? Hast du den Abgrund des Ozeans durchwandert? Haben sich die Tore des Todes geöffnet, die den Eingang ins Dunkelland verließen? Hast du die Weiten der Erde überblickt? Sag es mir, wenn du das alles weißt. Und ich muss euch sagen, ich habe äh, Tränen in den Augen gehabt, wo ich das gelesen habe. Weil ich muss euch sagen, das habe ich nicht. Ne? Und ähm, Gott anzuklagen ähm, für die Zeiten, die ich erlebe, ähm, wo ich eigentlich selber schuld bin, ne? dass ich das alles äh, äh, nicht selbst verändert habe, ne? sondern dass ich äh, einfach ähm, ja, das Problem war und bin. Ne? Weil ich nämlich einfach vieles ähm, schleifen gelassen habe. Weil ich mich, weil ich vielleicht auch äh, manche Sachen einfach äh, mehr Raum in meinem Leben gegeben habe, ähm, als es sollte. Ne? Und deswegen, ich muss sagen, das war etwas, was mich wirklich äh, im Herzen Getroffen hat, wo ich einfach, wer bin ich, wer bin ich, diesen großen Gott, diesen liebenden Vater anzuklagen, der eigentlich nur unser Bestes möchte. Und genauso ist es ja auch mit den Eltern, auch wenn die Kinder manchmal nicht verstehen, warum sie Hausarrest bekommen oder warum vielleicht eine Strafe, warum sie eine Strafe bekommen. Am Ende werden sie es wissen, wenn sie erwachsen sind. Dann war es nämlich so, dann schaut man zurück und man weiß, warum das alles so sein musste, nämlich nur aus der Liebe heraus. Raus, ne, damit ähm, es uns gut geht. Ne? Und denn Gott möchte ja auch eine Verbesserung meines Lebens, weil er kennt ja auch mein Herz und meine Gedanken. Und Gott möchte ja ne, nicht als, als guter Vater, dass es uns schlecht geht. Ne? Und deswegen lässt er auch negative Sachen zu, damit wir ähm, ja, damit wir anfangen, auch etwas in unserem Leben ähm, zu verändern. Und ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Hiob 40, Vers 1 bis 5, dort steht, der Herr fragte Hiob, wie willst du weiter mit mir streiten, mich den Allmächtigen immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und Antwort. Darauf antwortete Hiob nur, Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts erwidern, darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund. Mehr als einmal habe ich geredet, aber ich will es nicht wieder tun. Ich habe schon zu viel gesagt. Ne? Und ich kann euch sagen wenn wir das erkennen und das auch demütig anerkennen, dass wir eigentlich Gott nichts entgegenzusetzen haben und das wirklich, wenn ich so zurückschaue, dass eigentlich alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, egal wie schlimm es war, am Ende positiv für mich und für mein Leben war. Und deswegen, auch wenn wir das meistens nicht erkennen, wenn wir gerade drin sind, war ja auch genauso mit der Krankheit, mit dem Corona, man, man klagt an, man ist, aber am Ende kann ich jetzt noch nicht sagen, warum es gut war, ne? aber Gott weiß es. Ne? Und das ist ja gerade das, was wir tun müssen, ne? einfach Vertrauen, ne? Auf den, dass Gott uns liebt, ne? dass er als unser liebender Vater ähm, genau weiß, was wir gerade bedürfen und was wir auch brauchen, vielleicht auch ähm, um unseren äh, Zustand, äh, unsere, unsere, vielleicht auch unsere Lebenssituation äh, zu ähm, verbessern. Besser. Ne? Und es ist auch so, dass wir, äh, man kennt es bestimmt, auch Eltern und Kinder. Ne? Kinder, wenn man denen manchmal was verbietet, ne? dann sind das äh, kleine Kinder, die dann äh, bockig sind, ne? die dann vielleicht auch mit dem Fuß auf den Boden stampfen. Und äh, ich denke mal, so sieht uns auch Gott an. Ne? Ich denke mal nicht, dass er uns das zu krumm nimmt, ne? sondern er kennt ja auch unser Herz. Ne? Und ähm, er, er guckt sich das an ne? und ich glaube, dass er ähm, das verkraften kann. Ne? Denn Gott ist groß ne? und äh, ich denke, dass er auch stark genug ist, äh, auch dieses Klagen ähm, von uns äh, zu ertragen. Und ich denke, er belächelt es auch, weil er genau weiß, dass es auch wieder andere Zeiten äh, kommen wird. Also er nimmt es auch ernst, aber ich denke, ähm, er nimmt es nicht zu ernst, ne? weil er genau weiß, ähm, dass auch wir ihn lieben, ne? dass wieder ähm, andere Zeiten kommen und dass wir vielleicht auch irgendwann ähm, rollmütig ne, ähm, ja, vor ihn kommen, ne? in unserem Herzen im Gebet und ihn dann auch um Vergebung bitten äh, für unsere ja, für unsere Unwissenheit, ne, warum wir ihn angeklagt haben, genauso wie das Hiob jetzt gerade eben äh, auch getan hat, dass er auch demütig erkannt hat, dass wir eigentlich gar nichts vor Gott sind und dass wir ihm eigentlich auch gar nichts äh, zu bringen haben, ne, sondern dass er schon weiß, warum äh, etwas getan hat. Ähm, werden äh, muss. Und das ist genauso mit mit meiner Lebenssituation. Manchmal habe ich mich gefragt, äh, warum musste ich so aus äh, ja, so leben? Ne? Warum musste ich mit 17 von zu Hause ausziehen und rausgeschmissen werden? Warum musste ich einfach so viele negative Sachen erleben? Ähm, warum konnte ich nicht in einer christlichen Gemeinde aufwachsen, ähm, in einer christlichen behüteten Familie? Warum musste ich so viel Leid erfahren ne? und nicht andere? ne Und dann hat mir Gott gezeigt, ähm, dass, äh, dass jeder Mensch ne, äh, genau dort geboren wird, ne, wo er geboren werden soll. Ne? Denn es ist so, dass wir äh, jeder verschiedene Lebenserfahrungen machen und somit auch äh, ein Werkzeug für Gott sein können, äh, in den Situationen äh, oder sagen wir so bei den Menschen, die vielleicht ähnlich aufgewachsen sind. Ähm, wie wir. Ne? Ich kann euch da ein, ein Bild mitgeben, es ist ja genauso, man sagt, oder man kann sagen, äh, man kann jemand aus einem Ghetto herausholen, ne? aber niemals das Ghetto aus einem Menschen. Ne? Das bedeutet, dass ähm, ich ein, als Weltkind aufgewachsen bin, das heißt, ich bin in keiner christlichen Familie aufgewachsen ähm, und es ist halt so, dass ich viele Sachen in meinem Leben erlebt habe, äh, die vielleicht andere nicht erleben, ne, die vielleicht behütet in der christlichen Familie aufwachsen. Aber dafür habe ich viel mehr Möglichkeiten, andere Menschen zu erreichen, ihn von Jesus Christus zu predigen und zu erzählen, die vielleicht ähm, genauso äh, aufgewachsen sind wie ich, die, die ähnliche Erfahrungen, wie ich, gemacht haben. Ich hab, bin letztens Motorrad gefahren, also jetzt äh, vor äh, letztes Jahr, wo es äh, ja, noch wärmer war. Dann habe ich jemanden äh, kennengelernt mit so einer fetten harley davidson und ähm, dann hatte, haben wir die Nummern getauscht und sowas. Wir ne? wollten jetzt dieses Jahr öfters mal miteinander fahren. Er hat auch gesehen, ich hatte so ja meine Jacke an mit äh, Jesus Christus gerettet, Kind Gottes. Ne? Und trotzdem haben wir uns richtig gut verstanden. Und dann habe ich seine äh, Nummer und dann habe ich bei WhatsApp geguckt und dann hat er in seinem Status ja äh, sein äh, mein Weg ist mit Leichen gepflastert. Ne? Und da seht ihr, es wären wahrscheinlich viele, äh, vielleicht auch, die da abgeschreckt äh, äh, sein würden, aber ich nicht, ne? Weil ich bin jemand, ähm, der hat sich richtig gut mit dem verstanden, ne? weil ich glaube auch, dass ich viel mehr Einflussmöglichkeit habe auf die Person, auf ihn zum Beispiel, ihm von Jesus zu erzählen, als er ein Pastor aus dem Gemeinschaftsverband der vielleicht nie äh, sowas erlebt hat wie ich, weil das ist ja gerade das Authentische, dass ich, äh, wenn ich mit jemand zusammenkomme, der viel Alkohol trinkt, vielleicht auch Drogen nimmt oder sonst was, ne, äh, dann kann jemand hinkommen und sagen, Drogen sind scheiße oder sonst was, aber ich kann auch sagen, äh, ich kann mich reinversetzen in egal was, wenn jemand sagt, ich bin früh als Kind rausgeschmissen worden, ich bin dies und das, ich kann, das alles kann ich verstehen. Ich kann mich damit identifizieren und er kann sich auch identifizieren und er weiß, dass ich ihn verstehe, die Person, ne, weil ich das Gleiche äh, erlebt habe Und da seht ihr einfach, dass Gott mit den, äh, mit den Erlebnissen arbeitet, die wir in unserem Leben äh, ja, erlebt haben. Ne? Und das ist ja gerade das Schöne, dass Gott äh, uns alle etwas anderes erleben äh, lässt ne? und deswegen, dass, äh, dass wir dann die Möglichkeit haben, immer andere Menschen äh, ja, von Jesus zu erzählen, dass es da immer mehr die Möglichkeit gibt, für Einzelne äh, an die Herzen derer heranzukommen, wo vielleicht ein anderer nicht herankommen konnte. Und genauso war das auch äh, in der Konfirmandenarbeit, die ich gemacht habe. Ne? Viele waren ja da, ähm, viele äh, sind ja dörflich aufgewachsen oder Kirche, aber ich war ganz anders. Ich bin auch von, von meiner Art, bin ich einfach anders. Ne? Ich bin irgendwie, ich kann das nicht erklären, ich bin einfach anders als viele, vielleicht die in Gemeinden aufgewachsen sind. Ne? Wie ich euch erklärt habe, äh, das Ghetto <lacht> holt man nicht aus einem Menschen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin im Ghetto aufgewachsen, aber ich bin in der Welt aufgewachsen. Ne? Ich habe ein weltliches Leben geführt und das habe ich immer noch teilweise ähm, in mir. Nicht, dass ich so lebe, aber ich habe diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich in mir. Ne? Und das ist auch etwas, was mich heute zu dem Menschen äh, gemacht hat, der ich bin. Und deswegen habe ich auch viele Einflussmöglichkeiten ähm, oder viel Einflussmöglichkeiten bei Menschen, wo das vielleicht andere äh, nicht haben. Und genauso war das auch bei den Jugendlichen. Ne? Es sind so viele zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil ich mich einfach oder sie sich auch mit mir identifizieren konnten. Wir hatten gleiche Hobbys, wir konnten viele Witze zusammen machen und da hat man einfach gemerkt, das hat gut gepasst. Und so hat mich da Gott auch benutzt. Und deswegen weiß ich auch heute, das hat er mir auch ins Herz gelegt, dass ich deswegen diese Sachen erleben muss, um heute musste, um heute ein wirklich gut, Gott ein wirklich gutes Werkzeug zu sein, besonders bei den Menschen, die vielleicht nicht in Gemeinden aufgewachsen sind. Und das hat Jesus mir nochmal ganz, ganz klar ähm, ins Herz gelegt. Genau, und ähm, ich wollte euch noch sagen, bei mir war das halt so mit dem Zwang. Habe ich euch ja eben erklärt, mit dem Zwang, mit dem Pflichtgefühl. Und das habe ich ganz oft gemerkt, ne, dass das auch bei Menschen war, die halt in Gemeinden aufgewachsen sind, weil sie es nicht anderes kannten. Für sie war es einfach so, wenn Freizeiten kamen oder irgendwelche äh, Kinderfrühstück oder sowas, dann haben sie einfach mitgemacht, weil es einfach, äh, weil sie es mussten oder von klein auf gelernt hatten. Und bei mir war das anders. Ich hab, bin dahin gegangen, weil ich da, ich wollte das unbedingt. Ne? Ich, mir war das egal. Ich hab, war in der Ausbildung, habe kaum Geld gehabt. Ne? Und trotzdem bin ich auf Freizeiten mitgefahren, die sogar Geld gekostet haben. Ich habe meinen ganzen Jahresurlaub ne, hab ich genutzt und auf Freizeiten. Ich war manchmal wirklich fast ähm, 25 bis 30 Tage, Urlaubstage war ich in, äh, auf Freizeiten. Und es gab Freizeiten, damit ich als Mitarbeiter mitgefahren wo ich dann auch manchmal halt 200-300 Euro bezahlen musste, obwohl ich mir ja den Urlaub genommen habe, obwohl ich als Mitarbeiter mitgefahren bin, äh, gab es trotzdem Freizeiten, wo ich selber bezahlen musste. Wisst ihr was? Ich habe das von Herzen gerne getan, ähm, weil das meine größte Seligkeit war, loszuziehen, anderen von Jesus zu erzählen. Ich habe es vollkommen im Herzen gehabt. Und ich habe mich mit anderen unterhalten, die auch auf den Freizeiten waren. Die, die haben gesagt, boah das ist, ja, das ist ja krass, wie das bei dir so ist. Bei uns äh, sagt man immer, hm, ich weiß nicht, ich habe eigentlich keine Lust. Ne? Oder man zwingt sich dazu, mitzufahren. Aber bei mir war das ganz anders. Ne? Und jetzt verstehe ich die Leute aber, weil es bei... Äh, wie schnell sich das verändern kann. Ne? Weil heute ist es bei mir so gewesen, oder sagen wir in der letzten Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, ich mache es einfach, weil, weil es von mir erwartet wird. Ne? Und nicht, weil ich es im Herzen habe. Und das ist gerade das Schlimmste, ähm, was äh, wir in unser Leben hineinlassen und in unser Herz hineinlassen können. Ne? Nämlich dieses Pflichtgefühl. Sachen aus Pflicht zu tun und nicht mehr aus der Liebe ähm, aus dem Herzen. Und deswegen ähm, merke ich auch gerade, wie Gott bei mir richtig am Wirken ist, ne? dass er mir zeigt, ähm, dass er mich, mich wieder verändert in dem Moment, dass er mir wieder neue Wege aufzeigt, ne? dass, dass negative Sachen, dass ich die einfach rausnehme, wie auch der die Bibel Leseplan. Ne? Weil viele sagen, oh, ich kann ja jetzt nicht aufhören, der Bibel zu lesen. Müssen wir ja nicht. Ne? Aber wir müssen äh, auch nicht sechs Kapitel am Tag lesen. Ne? Und hier der dem einen, ne, dem Bruder, wo ich euch gesagt habe, der zum Glauben gekommen ist, der liest den Plan jetzt alleine weiter. Es ist wie beim Fahrradfahren. Ne? Ich habe losgelassen und er hat gesagt, es ist kein Problem, er schafft das jetzt alleine. Ne? Und genauso ähm, müssen wir das auch manchmal ähm, einfach tun. Ne? Denn wir sind, wie, wie wir in dem Lied schon gehört haben, wir sind keine Maschinen, keiner von uns. Ne? Wir sind alles Menschen. Ähm, wir müssen gucken, inwieweit wir das auch alles wirklich bewerkstelligen können. Genau, und ich würde euch da gerne die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht im 2. Korinther 9, Vers 6 bis 7. Dort steht, ich bin davon überzeugt, wer wenig seht, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel seht, der, der wird auch viel ernten. Also da seht ihr auch, war ja früher so, ich war auf so vielen Freizeiten und dies und das sind so viele zum lebendigen Glauben gekommen. Also hier seht ihr schon, ich bin davon überzeugt, wer wenig seht, der wird auch wenig ernten, ist ja klar. Wer aber viel seht, der wird auch viel ernten. Ne? Und jetzt kommt, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und das ist nämlich das Wichtige. Wir sollen nicht das geben, was von uns erwartet wird, sondern jeder soll selber entscheiden, was er gerne geben möchte. Nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit. Ne? Wie viel Zeit möchte ich investieren? So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und jetzt kommt's, Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und ich kann euch sagen, wenn ihr irgendetwas macht, aus Pflichtgefühl, dann kann ich euch sagen, dann hättet ihr auch zu Hause bleiben können. Weil am Ende vor Gott, er guckt ins Herz, er guckt auf die Einstellung. Wenn Gott auf euer Herz guckt und ihr seht, ihr macht etwas aus Pflichtgefühl, ihr habt eigentlich gar keinen Bock darauf, ihr macht es einfach nur murrend, dann kann ich euch sagen, dann ist es vor Gott so, als hättet ihr das nie getan. Gott ist jemand, der möchte, dass sie etwas tut ne, aus dem ähm, freudigen Herzen. Ne? Er möchte, dass wir fröhlich geben, ne? nicht, nicht nur Geld, sondern auch Zeit, dass wir fröhlich diese Zeit investieren für Gott. Ne? Und dann wird dieses auch vor Gott anerkannt. Aber wie gesagt, wenn wir etwas tun, ähm, was wir gar nicht wollen oder nur aus Pflichtgefühl dies und das, dann kann ich euch sagen, dann könnt ihr direkt zu Hause bleiben, weil am Ende wird das vor Gott genauso wenig zählen, ähm, als äh, wärt ihr gar nicht. Ähm, da gewesen. Ne? Und ähm, genau, und ich würde äh, euch da gerne noch eine äh, Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 5, Vers 41 bis 42, das steht, und wenn einer von dir verlangt, ne, das ist nämlich auch etwas, ähm, wenn, äh, das war auch etwas in meinem Herzen, ne, einfach äh, immer diese Erwartungshaltung von anderen, diesen Zwang, dieses Zwang oder dieses Pflichtgefühl, weil es gibt ja Bibelstellen, denen steht, Hier, Matthäus 5, Vers 41 bis 42. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Und das war etwas, wo ich, wo ich auch wieder sage, das ist dann etwas, wo ich mich wieder total verpflichtet gefühlt habe. Auch wenn ich keine Zeit hatte oder sonst was, dann habe ich einfach Ja gesagt, aber nicht, weil ich es tue, wollte aus diesem freudigen und liebenden Herzen, ähm, sondern es war aus dem falschen Beweggrund. Sondern ich habe es aus Pflichtgefühl getan. Ne? Und das kann ich euch sagen. Das ist etwas, was wirklich die Beziehung zwischen euch und Gott äh, was schadet, weil am Ende ne, ist es wie mit meiner Mutter kann ich euch sagen, ne, was ich früher immer verurteilt habe, was meine Mutter gemacht hat. Sie hat immer Dinge getan die ich gar nicht von ihr verlangt habe oder wo ich sie gar nicht gefragt habe. Und am Ende hat sie es mir vorgehalten. Und genau das Gleiche habe ich auch getan. Ich habe einfach Dinge getan und am Ende habe ich Gott das vorgehalten, warum ich das tun musste. Ich habe das, was ich meiner Mutter vorgehalten habe, habe ich selber getan. Und das ist nämlich gerade das, was ich nie tun wollte. Und das äh, auch wenn hier steht und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Ich muss euch sagen, ähm, ich bin ein Mensch und ich bin nicht perfekt. Ne? Genauso wie ihr nicht perfekt seid. Und ich bin auch nicht Mr. Perfect. Ich habe, Wie ich euch gesagt habe, ich habe auch meine ähm, Zeit, wo ich Wut habe. Ich bin manchmal auch beleidigt. Ich habe alles, diese Gefühle, die jeder von euch hat, die habe ich auch. Und manchmal bin ich halt nicht in der Lage, auch durch Emotionen, wenn mich jemand um etwas bittet, es dann zu tun oder sonst etwas. Und da sehen wir sehe ich einfach oder seht ihr, dass wir alle auf einem Weg sind. Ich probiere immer so weit wie möglich, ähm, ja, mich daran anzupassen oder mich auch verändern zu lassen von Gott. Aber es gibt Situationen, in denen ich versage. Ne? Und äh, das ist ganz normal. Ne? Das brauchen wir nicht. Man macht sich sonst viel zu großen Druck und sagt, man muss und dies und das. Und ich kann euch sagen, das ist nichts. Ne? Das ist etwas, was wirklich der Beziehung ähm, zu Gott eher schadet, ähm, anstatt ähm, hilft. Ne? Und wie schon gesagt, das wird dann am Ende, wird es dann so weit gehen, dass es in die Gesetzlichkeit hineingeht. Das ist ja genauso wie im Islam, wo gesagt wird, du musst fünfmal am Tag beten, du musst Ramadan machen, du musst, du musst, du musst. Ne? Und ist ja auch im Katholischen so, ne, wo wir dann, äh, habe ich euch ja auch in der äh, Folge, ähm, das Leben und Sterben der katholischen Kirche, ne, habe ich euch auch erzählt. Da gibt es so viele Traditionen und so viele Sachen, ähm, die einfach gemacht werden müssen, ne, wo man einfach merkt, das Herz ist nicht mehr dabei, ne, sondern man macht es einfach, weil es dazugehört, weil es gemacht werden muss. Ne? Und ich kann euch sagen, das wird äh, euch von Gott Trennen. und deswegen war es so wichtig, ne, dass Gott mir jetzt diese Erkenntnisse geschenkt hat, damit ich was verändern kann äh, in meinem Leben und ich habe diese Folge überschrieben ne, mit Kurswechsel, ne, back to the roots. Ne. Ähm, ich muss einen äh, Kurswechsel in diesem Bereich, ne, Dort muss ein Kurswechsel stattfinden. Es ist ja wie, wenn wir auf dem Meer fahren, ne. wir fahren mit einem Schiff ne. und ich habe jetzt seit Januar muss ich euch sagen, ich, ich bin seit Januar bin ich auf, auf dem äh, im tiefsten Ozean und ohne Land in Sicht. Die ganze Zeit bin ich im Kreis gefahren, bin irgendwo, nie habe ich Land gesehen. Und deswegen ist jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo ich etwas ändern muss in meinem Leben, wo ich den Kurs ändern muss, um wieder auf Land zu fahren. Und da hat mir Gott ganz viele Sachen gezeigt, wie ich euch schon gesagt habe, ich muss jetzt mein Privatleben, ich muss mehr soziale Kontakte wieder ja ich muss das wieder ich ne, das sind einfach Sachen äh, die ich aber nicht nur muss äh, wo ich sage ich muss das jetzt tun damit sich das verändert sondern ich möchte das auch ich bin ein vollkommen geselliger Mensch ich habe früher immer so viele das da geht mir das Herz auf ne, wenn ich viele Menschen ähm, in meiner Umgebung habe und es ist genauso mit Predigen, mit Gottes Wort. Es reicht nicht jemand, der predigt. Man braucht immer auch Leute, die zuhören. Die Leute, die zuhören, brauchen den Prediger. Und der Prediger braucht die Leute, die zuhören. Und das ist nämlich das Schlimmste gewesen, die Isolation. Wie ich euch das eben gesagt habe, ihr lasst keinen mehr an euch dran. Wo ich dann nach meiner Corona-Erkrankung wieder zur Arbeit kam, meinen Arbeitskollegen gesehen habe, wir haben wieder Witze zusammen gemacht. Und ihr glaubt es nicht, ich bin nach Hause gekommen und mein Herz war wieder erfüllt. Es hat sich etwas verändert in meinem Herzen, die Wärme war wieder da und da seht ihr einfach, ich kann immer nur sagen, Einsamkeit ist eine der schlimmsten Dinge und deswegen ist es auch wichtig, dass wir vielleicht auch in unserer Umgebung gucken, wo Menschen, wo es Menschen gibt, die sich zurückziehen, die einsam sind, dass wir sie mit einbinden, denn das ist nämlich gerade das, was Jesus auch möchte, dass wir diese Menschen nicht im Regen stehen lassen, alleine und ich bin auch dankbar, ich weiß nicht, ihr habt meine Folgen gehört, äh, besonders auch, ist da jemand oder sonst was. Ich bin, danke für die, bedanke mich auch äh, für die Rückmeldungen die ich bekommen habe. Ähm, das hat auch äh, mich sehr gefreut und mein Herz äh, erwärmt. Und ähm, ja, dafür danke ich auch äh, nochmal, auch für jeden Einzelnen, der vielleicht auch äh, im Hintergrund für mich gebetet hat, ne, dass ich das... Ähm, ja, wo ich davon vielleicht auch gar nichts weiß. Ne? Und ich kann euch auch sagen, ich wünsche mir auch, ne, weil ich bin auch äh, besonders auch in Anfechtungen, stehe ich auch ganz oft, ne, besonders auch wegen dem, was ich tue, ne? nämlich Gottes Wort zu predigen, und äh, deswegen ähm, kann ich euch wirklich immer nur von Herzen bitten, auch für mich zu beten, weil meistens ist das so, dass man besonders für die, äh, die Prediger meistens, ich kenne das selber aus meinem Leben, meistens eher weniger betet, weil man denkt, ach, die sind ja so nah mit Gott, ne? die brauchen eigentlich kein Gebet oder die oder sagen so, die kriegen wahrscheinlich schon Gebet von vielen anderen. Aber ich muss euch sagen, ich brauche Gebet. Ich bin abhängig davon, äh, von dem Schutz ne? und auch von dem, von dem Gebet ne? von, von meinen äh, Brüdern und Schwestern, Ne, und äh, darum bitte ich euch auch, ne, dass ihr vielleicht auch regelmäßig mal das ein oder andere Mal mich in euer Gebet äh, mit einschließt. Ne, besonders auch, äh, dass ich bewahrt bleibe ähm, ja, vor äh, Angriffen, ne, äh, satanischer Art oder sonst etwas. Ne, äh, oder auch, dass ich das jetzt schaffe, ne, mein, mein Leben äh, in so weit zu verändern, ne, dass man wieder ja, back to the roots, dass man wieder zurück zu diesen Wurzeln kommt, wo ich am Anfang war, ne, wo man das alles vollkommen mit liebendem Herzen, mit freudigem Herzen gemacht hat und dass mir alles andere egal, sondern ich habe es einfach getan und das, wo das auch der Lebens, wo das auch mein Lebensmittelpunkt gewesen ist und manchmal ist es so, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, schon seit Januar, manchmal müssen wir ein Stück in die falsche Richtung, damit wir erkennen, dass es die falsche Richtung ist, weil das war jetzt auch, ich hatte euch mal eine Folge gemacht, die hieß die hieß Ein Liebesbrief von Gott an dich und da habe ich euch erklärt, ja, oder euch erzählt, ich hätte eine Frau kennengelernt und wir, äh, dass wir uns kennen, dass wir probiert haben, oder dass wir uns getroffen haben, dass wir uns kennenlernen wollten. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ne, einfach in mir, äh, dass es einfach nicht gepasst hat, dass ich keine Gefühle entwickelt habe und deswegen musste ich das dann auch irgendwann abbrechen. Ne? Und da seht ihr einfach, aber das hätte ich natürlich nur, konnte ich nur sagen wir so, ich konnte nur zu diesem Schluss kommen, weil ich mich ja ein paar Mal mit ihr getroffen habe. Nur so konnte ich wissen, dass ich, oder sagen wir so, nur so konnte ich die Chance mir geben, ob sich da Gefühle entwickeln können oder nicht. Und das haben sie dann nicht. Ne? Und dann ist es halt so, dass wir dann auch, ja, wie gesagt, ein Stück in die falsche Richtung fahren, aber dann auch daraus unsere Schlüsse ziehen können. Und das war auch wieder so eine Sache, wo ich einfach wieder so eine Erwartungshaltung hatte, wo ich gedacht habe, oh, du bist jetzt schon 38 und ähm, vielleicht möchte ja Gott, dass du eine Ehe hast und dies und das. Und das. da bin ich auch schon wieder am Punkt gekommen, äh, was total das falsche Denken war, ne? dass ich einfach gesagt habe, oh, ähm, muss ich jetzt mit ihr zusammen sein oder dies oder das, ne? Und ich kann euch sagen, ich, wir müssen gar nichts, ne? sondern ich entscheide, äh, ihr könnt selber entscheiden, möchtet ihr mit dieser anderen Person zusammen sein, möchtet ihr eine Ehe haben oder nicht. Ne? Und das war nämlich wieder etwas, was mich wieder ähm, ja, total unter Druck gesetzt hat. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass das einfach äh, mich auch wieder... Äh, ja, negativ beeinflusst hat. Ne? Und da seht ihr einfach, dass äh, wir eigentlich gar nichts müssen. Und Gott zwingt euch nicht. Er zwingt euch nicht zu einer Ehe. Er zwingt euch nicht, dass ihr irgendwo helfen müsst. Sondern er möchte es, dass ihr es wirklich wollt. Und aus dem tiefsten Herzen heraus, ähm tut. Und ihr seht aber auch in diesen ganzen Sachen, wir müssen etwas tun. Es ist nicht so, dass wir zu Hause sitzen bleiben können, wie ich jetzt die ganze Zeit und dann warten, dass irgendwann wieder eine Besserung eintritt, sondern ich habe einige Sachen getan. Ich habe mir Gedanken gemacht über das, was ich jetzt verändern möchte, was ich nicht mehr möchte, aber was ich jetzt auch möchte, dass ich mein Privatleben verändere. Ich habe mich angemeldet wieder für einen Rettungsschwimmkurs. Ich gehe jetzt einmal die Woche wieder schwimmen, treffe da wieder andere Menschen. Ihr seht einfach, ich musste, ich musste etwas tun. Es passiert nichts automatisch, sondern wir müssen etwas tun. Und genauso ist das auch mit dem Glauben. Da möchte ich euch gerne noch zum Schluss eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Römer 5, Vers 12, bis 21. Da steht, durch einen einzigen Menschen nämlich, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Also da seht ihr, wir haben, wenn wir auf der Erde hier äh, geboren werden, ist unser Status tot. Ne? Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, ne? denn alle haben auch selbst gesündigt. Demnach war die Sünde schon da, lange bevor Gott durch Mose das Gesetz gab. Aber wo kein Gesetz ist, kann auch keine Schuld angerechnet werden. Dennoch waren bereits in der Zeit von Adam bis Mose alle Menschen dem Tod verfallen. Also da seht ihr schon, dass wir den Status Tod haben, wenn wir hier auf der Erde, äh, auf der Erde sind. Deswegen jeder von uns ist ein Sünder und jeder von uns braucht Vergebung. Auch wenn sie nicht wie Adam gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstießen. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Also da seht ihr schon, dass ähm, die Vorfahren schuld, dass Adam gesündigt hat, Adam und Eva, dass das auf uns lastet. Ne, obwohl wir vielleicht am Ende äh, nichts dafür könnten, aber es ist auf uns. Deswegen ist der Status, das müsst ihr wissen, der Status, unser Status ist, Tod ist Sünder. Und ne, deswegen brauchen wir alle Vergebung. Egal wie ihr sagt, wie gut äh, ich ja eigentlich bin oder lebe, am Ende kann ich euch sagen, das wird euch nicht retten, sondern wir brauchen alle Vergebung, die Abnahme der Sünden. Insofern ist er das genaue Gegenbild zu Christus, der kommen soll. Also, hier seht ihr schon, Adam ist genau das äh, genaue Gegenbild zu Christus, der kommen sollte, um uns zu erlösen. Freilich lässt die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen. Denn durch das Vergehen des einen wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber diesen einen Menschen haben alle im überreichen Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Was Gott uns durch Christus geschenkt hat, kann man nicht auf eine Stufe stellen mit dem, was aus Adams Sünde folgte. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde von Adam die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzähliger Sünden den Freispruch. Hat aber die Verfehlung eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt und wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen. Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in den Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig, aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Das Gesetz aber kam erst später hinzu, es sollte das volle Ausmaß von Verfehlung ans Licht bringen. Denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus unseren Herrn. Da seht ihr, ne? es gibt ganz viel Schuld, ne? dass wir von Anfang an unserem Leben haben, wo wir gar nichts tun müssen. Ne? Aber ne? um diese Schuld loszuwerden, ne? ist es wichtig, Gott um Vergebung zu bitten. Ne? Wir müssen etwas tun. Ne? Der Status ist tot. Wir müssen eine Entscheidung treffen, Jesus als unseren Herrn und Erlöser anzunehmen. Das anzunehmen, ne? das, was er getan hat. Er war gehorsam Gott gegenüber. Er hat keine Sünde begangen. Und es ist so wichtig, dass wir das annehmen. Das heißt, wir müssen es annehmen, um eine Veränderung in unserem Leben hervorzurufen. Und genauso ist das auch äh, in unserem Leben, äh, in den Zeiten, wo wir einfach merken, ähm, wir gehen durch Täler, es ist schlecht in unserem Leben gerade. Ne? Es bringt nichts darauf zu warten, dass irgendwas sich verändert, sondern wir müssen in Aktion treten, genauso ähm, wie das ein Mensch, nur weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, heißt es nicht, dass jetzt alle Menschen gerettet sind, sondern wir müssen dieses Geschenk. Annehmen. Und nur der es annimmt ne, von Herzen, der wird am Ende äh, gerettet werden. Es ist ja genauso heutzutage mit der Werbung. Ne, ich äh, bin gerade wieder viel am Englisch lernen und dann habe ich halt eine App, die heißt Duolingo und am Ende bezahlst du ähm, nicht dafür, äh, also sagen wir, am Ende bezahlst du dafür, äh, dass die Werbung weggeht. Und genauso ist das in vielen anderen Sachen. Ich hatte früher Bezahlfernsehen, weil ich einfach gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, mir diese ganze Werbung anzuschauen. Und deswegen musste ich bezahlen, um keine Werbung mehr zu haben. Und genauso ist das auch in unserem Leben. Das heißt, Status ist tot. Wir müssen etwas tun, damit, es sich, damit sich etwas zum Guten verändert, weil das Schlechte schon da ist und auch hier auf dieser Erde regiert. Und zum Abschluss ähm, möchte ich euch gerne noch ein äh, kleines äh, Gebet vorlesen. Ich bin kein Fan von, ähm, von äh, vorgeschriebenen Gebeten, das wisst ihr ja, äh, habe ich euch schon öfters gesagt, aber ich hatte heute von einem Pastor im, äh, äh, in meinem oder er hat es in seinem Status ne, aus der Bibel-App heraus und das hat genau heute auch in meinem, äh, mein Leben und meine Situation hereingesprochen und deswegen wollte ich euch das heute auch einfach mal ähm, ja, weitergeben, ne, dieses Gebet. Vielleicht beten wir jetzt einfach alle zusammen. Himmlischer Vater, selbst wenn ich unter herausfordernden Umständen lebe, weiß ich, dass du gut bist. Wenn alles schief zu gehen scheint, vertraue ich darauf, dass du alles zum Guten führen wirst. Ich habe Vertrauen in deine Pläne und deine Liebe zu mir. Danke, dass du der bist, auf den ich zählen kann. In Jesu Namen. Amen.